0: Hallo und schön, dass du da bist, hier bei deinem Time-to-Grow-Podcast. Zusammen schauen wir uns an, was es heißt, dein Leben zu 100% selbst in den Händen zu halten und wie du dorthin kommst, deine eigenen 100% zu leben. Selbstliebe, Selbstdisziplin, Fehler und Schwächen und auch Menschen, die genau das tun, nämlich ihre 100% leben. Ich freue mich auf viele inspirierende Geschichten und Erkenntnisse, die wir zusammen bekommen. Hi, mein Name ist Gina, ich bin 27 Jahre alt und ich liebe es zu schaukeln. Ich liebe es, rumzuspringen, laut zu singen, wild zu tanzen, rutschen zu gehen und das Leben einfach mal nicht so ernst zu nehmen. Denn an und für sich ist es ernst genug und ich habe mich dazu entschieden, mein inneres Kind niemals zu verlieren. Als ich kleiner war, also als ich wirklich noch ein Kind war, habe ich die 25-Jährigen wirklich immer für Erwachsene gehalten. Ich habe gedacht, wow, die haben alles im Griff und die wirkten für mich so alt. Ich glaube, du weißt, was ich meine, so erwachsen und also komplett das Gegenteil von mir. Und ich dachte, dass das Leben als Erwachsener total spaßig wäre und ohne Regeln, weil ich als Kind hatte ja immer die Regeln meiner Eltern einzuhalten. Ja, dann und dann bist du im Bett, jetzt wird Mittag gegessen, dann wird Frühstück gegessen, ähm, trink genug, äh, keine Ahnung, creme dich ein, wenn die Sonne scheint, bla bla bla. Was hatte ich nicht alles für Regeln? Räum dein Zimmer auf. Das war übrigens eins der meistgesagtesten Sätze, glaube ich. Ja, ich, ich war super die Chaos-Queen. Ähm, und ich dachte, das Erwachsenenalter wäre ohne Regeln. Weil ich habe gedacht, hey, wenn ich erwachsen bin, wer will mir denn dann was erzählen? Dann habe ich ja keinen kein Erwachsenen mehr über mir drüber, sondern ich bin dann mein eigener Erwachsener. Und dann kam ich in ein Alter, in dem von mir der Ernst der Lage gefordert war. Ja, das Leben ist jetzt ernst, du bist jetzt alt genug, du musst jetzt deine Rechnungen bezahlen, du musst einkaufen gehen, deine Freundschaften richtig pflegen, du musst den Haushalt meistern, vergiss nicht gesund zu essen, zum Sport zu gehen und, und, und. Ah ja, arbeiten, ne? richtig auf der Arbeit sein, befördert werden und äh, naja, ihr kennst das, du kennst das. Und ich habe mich irgendwann darin verloren. Und ich ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Gefühl, dich zurückzusehen zu deinem Kind-Ich. Ich, ich habe eine Zeit lang ganz oft den Satz gesagt, wow, ich wäre richtig gerne nochmal Kind. Ich würde richtig gerne nochmal einen Tag einfach die kleine Gina sein, die mit ihren Butchersachen draußen rumrennt und in der Straße spielt, Kreide malt, auf dem Fußballplatz rumbolzt, einfach nur durch den Garten rennt und lacht und kichert, Kreise in ihrem Planschbecken schwimmen, mit ihren barbie spielt und einfach frei ist. Und das Ding daran ist ja, ich habe das nicht gesagt, weil ich unbedingt nochmal mit Barbie spielen möchte, das kann ich ja jetzt auch. Ich habe das gesagt, weil ich zu diesem Zeitpunkt eine Sache extrem vermisst habe. Meine kindliche Freiheit. Dieses einfach sein, einfach laut sein und niemand hinterfragt das. Anfangen loszurennen, Blumen anzugucken und daran zu riechen und einfach anzufangen zu tanzen, eine Choreo in deinem Kinderzimmer zu machen oder zu singen, obwohl du weißt, Gott nicht singen kannst und alle jubeln dir zu. Dieses kindliche Dasein, dieses du darfst alles sein. Und es gab eine Zeit, in der habe ich das für mich einfach extrem verloren gehabt. Und alle haben halt immer gesagt, ja, du bist jetzt erwachsen. Und ich frage mich, was heißt denn das? Was heißt denn, erwachsen zu sein? Ich bin 27 Jahre alt und ich sage dir eine Sache. Ich weigere mich, dieses typische Du-bist-jetzt-Erwachsen-Ding in mein Leben zu implementieren, weil ich das total blöd finde. Es ist super langweilig, es macht einfach keinen Spaß. Und ich bin hier auf diesem Planeten, um wenigstens auch ein bisschen Spaß zu haben. Ich möchte nicht die stumpfe Frau sein, die im Business-Look total ernst durch die Gegend läuft und immer nur ähm, Business, Business, Business und Ernsthaftigkeit im Kopf hat. Ich möchte lieber die Verrückte, die wie von einer Hummel gestochen durch die Gegend springt, sein. Ich möchte ich sein. Ich möchte dieses innere Kind in mir niemals verlieren. Ich glaube, da gibt es auch ähm, einen Begriff für, der nennt sich Peter Pan Syndrom. Also wenn es danach geht, dann bin ich Peter Pan, Pipi Langstrumpf und alles, was Chaos bedeutet in einem. Und es scheint gesellschaftlich festgelegte Grenzen für Spaß und Veränderung zu geben. Denn wenn du mal an dein Leben denkst und vielleicht mal zurückdenkst, irgendwann gab es einen Tag, an dem hieß es, du bist jetzt erwachsen. Bam. Okay, wow, ich bin erwachsen, ich darf nicht mehr tanzen, ich darf nicht mehr springen, ich darf nicht mehr lachen, weil ich bin jetzt erwachsen. Ich sitze jetzt auf dem Familienfeiern ja nicht mehr am Kindertisch. Entschuldigung, kann ich bitte zurück an den Kindertisch? Die haben nämlich Spaß, weil der Erwachsenentisch beschäftigt sich nur mit Komplikationen. Oh, die GZ, oh Gott, mein Chef, oh mein Gott, und hier ist nicht gut und da ist nicht gut. Und die Kinder, die sind einfach da. Die Kinder machen aus diesem Moment jetzt gerade das Beste. Ich gehe gerne an den Kindertisch, kein Problem. Auch mit 45 noch. Ich sitze dann am Kindertisch. Wenn du mich suchst, ich sitze am Kindertisch. Weil es wundert mich nicht, dass Menschen, wenn sie plötzlich dieses Du bist jetzt erwachsen, in ihr Leben implementieren, dass die meisten Menschen sich in ihrem Leben verloren fühlen. Und ich höre so oft den Satz, ja, jetzt bin ich schon 30, 40, 50, jetzt noch etwas zu ändern, das lohnt sich nicht mehr. Es ist zu spät. Ich habe doch das jetzt schon zwei Jahre gemacht. Ich habe doch jetzt schon zehn Jahre und wie soll ich denn nur? Ich habe so viele Verpflichtungen. Stopp. Lass uns mal bitte kurz eine Rechnung aufstellen. Im Durchschnitt werden wir in Deutschland etwa 80 Jahre alt. Den Statistiken nach werden Frauen übrigens etwa fünf Jahre älter. Und lass uns das mal ausrechnen. 80 Jahre. Ein Jahr hat 365 Tage. Das sind auf die 80 Jahre 29.200 Tage. Kannst du schon mal was mit anfangen, oder? Ich gebe dir noch eine andere Zahl. Jeder Tag hat 24 Stunden. Das heißt, 80 Jahre, 29.200 Tage, damit liegst du bei 700.800 Stunden, die du im Durchschnitt auf diesem Planeten lebend verweilen wirst. Kannst du damit was anfangen? Weißt du, was ich alles in eine Stunde kriege, wenn ich das wirklich will? Und jetzt überleg mal, was du mit 700.800 Stunden machen kannst. Und ja, du hast einen Teil davon schon erlebt. Nun bist du vielleicht, sagen wir mal, du bist 27 Jahre alt, also so alt wie ich. Vielleicht bist du jünger, älter, ist gerade egal. Dann hast du im Durchschnitt noch etwa 53 Jahre zu leben. Du hast also noch zwei Drittel deines ganzen Lebens übrig. Weil 27 mal 2 ist 54. Wir haben gesagt, du hast noch 53 Jahre. Das sind 19.345 Tage. Also 464.280 Stunden. Glaubst du wirklich, dass die vergangenen fünf Jahre, die du in ein Studium, eine Ausbildung oder keine Ahnung was gesteckt hast, den Rest deines Lebens bestimmen sollen? Glaubst du wirklich, dass das, was in der letzten Zeit passiert ist, die nächsten 464.280 Stunden derart, blockieren darf. Nein. Was glaubst du, wie viel Spaß, Veränderung, Mut und Frieden in diese 464.280 Stunden passen? Was kannst du da bitte für geile Sachen machen? Es ist nie zu spät, egal wie alt du gerade bist. Stell dir vor, du bist 50 Jahre alt und die durchschnittliche Lebenserwartung liegt da immer noch 80 Jahren. Dann hast du noch 30 Jahre vor dir. 30! Das sind 10.950 verfluchte Tage und 262.800 Stunden. Und jetzt sag mir bitte, wenn du 50 Jahre alt bist, wofür ist es dann jetzt zu spät? Willst du mir sagen, dass die 262.800 Stunden nicht ausreichen, um etwas zu ändern? Du bist dann gerade mal im zweiten Drittel deines Lebens, also mach dir bitte nicht so in die Hose. Du hast Zeit, um tanzen zu gehen. Du hast Zeit, um deinen Job zu wechseln. Du hast Zeit, um einfach auf dem Sofa zu liegen. Das Leben, das passiert doch sowieso. Warum willst du dir denn, denn selber den Spaßhahn abdrehen? Ich weiß, dass uns manchmal sechs Monate, die, die vergangenen sechs Monate zum Beispiel, wie eine halbe Ewigkeit vorkommen können. Vor allem dann, wenn wir sechs Monate oder zwei Jahre erlebt haben, die uns immer und immer und immer wieder geprüft haben, dass wir eine Zeit durchlebt haben, die die größte Prüfung war, die wir jemals in unserem Leben hatten. So viel Schmerz, so viel Einsamkeit. Und dass du dich jetzt vielleicht gerade verloren fühlst, weil du nicht weiter weißt, weil du an einem Punkt stehst, an dem du nur diese, diese Dunkelheit der letzten Zeit siehst. Aber im Vergleich... Wenn wir bei diesen sechs Monaten bleiben, ist das gar nichts. Sechs Monate sind ungefähr 180 Tage, richtig? Das heißt 4.320 Stunden. Und ja, jede Stunde, jede Sekunde, die du hier bist, jetzt gerade, in diesem Moment, das ist das Wertvollste, das du hast... Aber halt dich nicht daran auf, dass die vergangenen sechs Monate vielleicht schwer waren, dass du dich vielleicht darin verloren hast, dass du nicht weiter weißt, dass du Angst hast, dass du so gerne etwas ändern würdest, aber dass du in deinem erwachsenen Kopf nur diese Verpflichtungen siehst, nur dieses gesellschaftliche Bild, das dir vorgeschrieben wurde. Du hast noch so viel Zeit und die sechs Monate, die gerade so sehr in deinem Kopf sind, das sind gerade mal 1,64 Prozent deines Lebens gewesen. Krass, oder? Stell dir das mal vor. Zieh dir das bitte mal rein. Sechs Monate sind gerade mal 1,64 Prozent deiner durchschnittlichen Lebenserwartung. Und dann willst du mir sagen, dass diese sechs Monate vielleicht alles bestimmen, was in deinem Leben noch passieren wird? Willst du wirklich zu deinem kindlichen Ich zurückgehen, zu deinem. zu deinem wunderschönen freien kindlichen Ich und sagen, sorry, aber wir haben jetzt fünf Jahre erlebt und ich kann jetzt auf gar keinen Fall mehr Spaß in meinem Leben haben. Ich kann auch meinen Job nicht ändern. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall die nächsten zwei Drittel unseres Lebens da verbringen, wo wir jetzt sind. Kannst du das wirklich zu einem Kind sagen? Stell dir vor, du stellst dich vor deine kleine Cousine, deine Enkeltochter oder deine kleine Schwester, die ist fünf Jahre alt, du guckst ihr in die Augen und sagst, hey, sorry, aber Dein Leben ist jetzt schon gelaufen. Weißt du, wenn du erstmal so alt bist wie ich, 27 Jahre alt, dann gibt es nicht mehr viel zu sehen und zu erleben. Du hast noch zwei Drittel deines Lebens Zeit. Du bist vielleicht 20, 27, 30, 35, 54, 63 und sogar wenn du 79 bist. Dann hast du vielleicht keine zwei Drittel mehr Zeit. Aber für mich ist dieser Moment jetzt, der Einzige, der zählt. Und ich habe dir diese Rechnung jetzt gerade mitgegeben, um dir mal vor Augen zu führen, dass es auch statistisch gesehen ganz anders um dich steht. Und ich habe für mich eine Sache beschlossen. Stell dir vor, du stirbst morgen. Und dann frag dich mal eine Sache. Wie würdest du lieber sterben? Ohne Spaß, gefesselt von deiner Angst, etwas zu ändern, in dem Moment des Unglücks, in dem du dich jetzt vielleicht gerade befindest oder auf dem Trip deines Lebens. Und ich habe für mich entschlossen, dass ich zu jeder Zeit meines Lebens einfach tot umfallen kann, auf mich hinabschauen kann und sagen, krass, geil, weil es gibt noch so viel da draußen zu sehen. Und ich für mich bin egoistisch genug, um zu sagen, ich, ich unterliege nicht diesem Erwachsensein. Ich unterliege nicht diesem, ja, aber mit 30 musst du doch. Nein, ich muss gar nichts. A, werden wir Menschen immer älter. B, kann ich sowieso machen, was ich will? Weil wo steht denn geschrieben? Wo, wo ist denn wirklich Proof dafür? Wo gibt es dieses Background-Wissen dafür, dass das, was die Gesellschaft als diesen einen Weg ansieht, dass das wirklich das ist, was für uns Menschen am besten ist? Wer sagt denn, dass du nicht einfach noch was Neues machen kannst? Geld? Ich will dir jetzt mal ganz ehrlich was sagen und das habe ich noch nie öffentlich ausgesprochen, aber ich mache es jetzt, weil es unglaublich wichtig ist, dass du weißt, dass auch ich meine Risiken getragen habe. Ich komme aus dem Jurastudium, das weißt du vielleicht. Ich habe jahrelang Jurastudiert, 2012 angefangen. Letztes Jahr habe ich meinen Traum wahrgemacht. Ich habe einfach gesagt, okay, fuck it, ich gehe jetzt. Und ich habe genau das gemacht, was ich dir gerade vorgerechnet habe. Ich habe meine durchschnittliche Lebenserwartung ausgerechnet, Ich habe mir die Zahlen reingezogen. Ich habe mir Fragen gestellt und dachte, wenn ich jetzt tot umfalle, was ist dann? Und dann würde ich in Reue leben, weil ich so sehr in Angst gelebt habe. Und ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich niemals auf mein Leben zurückblicken möchte und sagen möchte, hey, da wäre noch was gewesen. Das hätte ich gerne gemacht. Ich habe mich aber nie getraut. Stattdessen habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt und ich lebe mein Leben. Ich bin verrückt genug, um dieses Leben tatsächlich zu leben. Und zwar mit Spaß, mit Freude, mit Mut und mit einer ganzen großen Portion Verrücktheit. Und als ich aus meinem Studium rausgegangen bin, meine Eltern haben mich... Ähm, nach ihrem besten Wissen, Gewissen und nach ihren größten Möglichkeiten unterstützt. Ich hatte aber einen Studienkredit laufen und auf dem sind jetzt über 20.000 Euro, die mir im Nacken sitzen und ich habe es trotzdem gemacht. Und ich weiß, dass es kein Problem sein wird, dieses Geld zurückzubezahlen, denn dieses Leben ist so voller Möglichkeiten. Und ich sage nicht, das ist ganz wichtig, dass du jetzt sofort deinen Job kündigst und ins Nichts rennst. Das ist, das ist bescheuert, das ist nicht frei, das ist nicht wild, das ist einfach nur dämlich. Suche nach Optionen. Es gibt so viele Optionen und Möglichkeiten in diesem Leben, in diesem verrückten, verrückten, riesig großen Leben. Wenn du mit deiner Erwachsenenmaske, mit deinen Verpflichtungen diesem Stock im Arsch, wenn ich das mal so sagen darf, durchs Leben rennst, wirst du diese Möglichkeiten nicht sehen. Wenn du dir aber Fragen stellst, die tatsächlich Lösungen bringen können, wird dir das Leben eine ganze Menge an Antworten bereitstellen. Und zwar Antworten, die dich nach vorne bringen. Und damit jetzt auch zum letzten kleinen Tipp vielleicht für dich. Beobachte mal die Fragen, die du dir in deinem Kopf stellst. Es gibt einen ganz wunderbaren Satz und der lautet, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und als ich angefangen habe, mir offene, lösungbringende Fragen zu stellen, hat sich für mich alles verändert. Und genau das wünsche ich mir auch für dich. Und vielleicht möchtest du dir eine solche Rechnung auch mal für dich aufstellen, um wirklich mal schwarz auf weiß zu sehen, was da alles noch auf dich warten kann, wie viel da noch für dich bereitsteht und dann losgehen zu können. Denn manchmal braucht unser Gehirn einfach dieses schwarz auf weiß, diesen Wow-Moment. Manchmal müssen wir es einfach mit unseren eigenen Augen sehen und diese Zahlen können dir dabei einfach helfen. Und wenn ich dich jetzt noch einmal frage, was ist, wenn du einfach so morgen sterben würdest, ohne dass du es heute weißt, wärst du dann glücklich? Würdest du in Frieden sterben? Und wenn deine Antwort Nein ist, dann darfst du dir jetzt die richtigen Fragen stellen. Und ich wünsche dir von Herzen alles Glück der Welt dabei und ich hoffe so sehr, dass du einfach loslassen kannst, um zu fliegen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst. Und noch mehr freue ich mich, wenn ich dich zur nächsten Folge wieder begrüßen darf. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Ich hoffe, dass du deine Kraft findest und dass wir zusammen an deinen 100% arbeiten dürfen. Bis dahin und lebe deine 100%.